0: Velkommen til allerførste afsnit af en ny podcast, Fingrene væk fra mit mesterværk, Monggaard og Venn Jensen taler film. Mit navn er Christian Monggaard, og jeg er film- og tv-redaktør på Dagbladet Information til Daglig. Jeg skriver bøger, og det gør jeg blandt andet sammen med den her der sidder over for mig, som hedder Jakob Venn Jensen. Goddag, Jakob. Ja, hej. Jo, og
1: jeg er jo også sådan set ja, journalist, filmanmelder og forfatter. Lad os bare sige det. Vi har jo introduceret os selv i afsnit nummer 0, så hvis man har glemt at høre det og får lyst til det, så kan man nu spole tilbage og høre det. Der fortæller vi en vældig masse om os selv, så vi må hellere komme videre til filmene. Christian, du har den første film med.
0: Ja, og øh, jeg skal lige sige, hvis man kan høre en lille smule støj i baggrunden, så er det fordi, vi, har været, vi sidder her i studie 1 øh, på Micheland, og øh, det er faktisk en meget, meget varm øh, søndag eftermiddag, så vi har været nødt til at åbne vinduerne lidt. Så jeg håber ikke, det generer alt for meget, at man kan høre en lille smule støj i baggrunden. Men ja, øh, den første film, jeg har simpelthen fået lov til at tage en film med, øh, er en af mine favoritinstruktører, kan jeg jo godt sige. Øh, en mand, der hedder Preston, Sturgis, eller hedder Preston Sturgis. Han lever ikke længere, han levede fra 1898 til 1959. Og, øh, og han nåede lige at lave øh, op igennem 40'erne, sådan en, en, øh, jeg tror det er sådan noget syv film i streg eller sådan noget, som nærmest alle sammen er mesterværker. Og i hvert fald alle blev forholdsvis store succeser, og, og ligesom skabte hans navn, men også var med til at skabe nærmest en genre, og, og var med til at forholde. Det er meget sjovt, hver, hver gang jeg har set en læst om Personal Services, eller set en, en, en dokumentarfilm om ham, så var han simpelthen manden, der enhændigt forandrede Hollywood. Og det kan vi så lige vende tilbage til senere, hvad det var, det handlede om. Men den film, vi skal snakke om i dag, er... Ja, det er min favorit af hans, men omvendt, der er ikke nogen af, i hvert fald ikke af de film, han lavede i 40'erne, som er dårlige. Altså man kan se dem alle sammen, vil jeg sige, fra The Great McGinty, som vist også var hans første som instruktør fra 1940, og så frem efter. Den her den er fra 41, den hedder Sullivan's Travels, og jeg tror nok, nu skal vi se, at ja, der er nemlig med, de har nu ret sjove danske titler ofte. Jeg tror faktisk ikke, at Sullivan's Travels øh, har en dansk titel, fordi den aldrig nåede op i de danske biografer. Den havde tv-premiere i Danmark en gang i 60'erne. Og det er selvfølgelig fordi, at den er, det er en amerikansk film. Den kom frem i. altså havde premiere i 41. og på det tidspunkt, der kunne man simpelthen ikke få amerikanske film til Danmark på grund af besættelsen øh, og, og 2. verdenskrig selvfølgelig. Men altså, Solomons Travels, øh, jeg tænker måske, at vi simpelthen skal starte med at høre. ikke se, men høre traileren til filmen, hvor der også bliver forklaret lidt om hvad det er, der foregår
1: how it feels to be in trouble without friends without credit without checkbook without dave hello and i'll go with you how could i be alone if you're with me sullivan's travels the side-splitting story of a four thousand dollar a week big shot who turns hobo for experience and gets more than he bargained for you better drop me at the next corner and take this bus back where you stole it from don't talk nonsense i left a note saying i was taking the car or did i It'd be nice if you could remember. What do you suppose that is? Well, whatever it is, there's absolutely nothing they can do. Remember that. What did you say? I said there's absolutely nothing they can do. Noget, jeg er lidt nysgerrig efter... Nu har vi så lige hørt, hvordan og hvorledes filmen er. Den bliver sådan præsenteret lidt som øh, en romantisk komedie, og noget, der er vældig underholdende, men den er jo langt, langt mere end det. Men den er også en screwball-komedie. Kan, kan du ikke lige prøve at forklare det der fænomen? Screwball?
0: Jo. Jamen, altså, screwball handler jo... Altså, hvad, 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 hvad man oversætter det til på dansk? Men hvis man skulle oversætte det til dansk, så må man sige tossekomedien vel nærmest, ikke? Altså, det er jo simpelthen... Øh, øh, altså Howard Hawks var vældig god til det, Billy Wilder, Ernst Lubitsch også til en vis grad, men altså det, det er film, hvor, hvor der er virkelig godt gang i dialogen. Altså dialogen flyver frem og tilbage mellem personerne, som var det altså som skød de med skarpladte pistoler. Altså det er simpelthen dialog man kan skære sig på, og, og leveret på sådan meget øh, vidige, veloplagt og hurtige fasonger. Det er rappe replikker simpelthen fra, ja. øh, fra, fra personerne, ja. og så også jo, selvfølgelig øh, ofte, fordi vi på det her tidspunkt er i en periode af Hollywoods historie, hvor det er undlagt, det, det hedder The Production Code eller Haze Code, som måtte man ikke være alt for seksuelt øh, eller... Skal man, sige, man måtte ikke være alt for våget, man måtte ikke kysse for længe, man måtte ikke se folk ligge i samme seng og alt muligt andet. Så de her screwball-komedier er ofte også fyldt med altså replikkerne. Der er sådan en masse ja. altså erotiske undertoner. undertoner og sådan noget i dem. Og sådan. Altså det, det, er sådan, det er replikker, man kan skære
1: sig på, men som man også kan, kan med lidt af nogle gange, hvis man men, fanger meningen. Prøv lige at fortælle lidt om handlingen. Altså, det ja. er en mand, som... Arbejder i Hollywood, som beslutter sig for at lave et lidt ekstraordinært projekt, kan man godt ja, sige. Ja, det
0: er simpelthen en, en, en Hollywood-instruktør, der hedder John L. Sullivan, øh, spillet af Joel McRae, som øh, er kendt for at lave store, fjollede komedier, som tjener masser af penge. Og nu har han fået den idé, altså vi befinder os i 1941, det vil sige, at The Great Depression er i fuld gang stadigvæk. Altså der er stadig der er krig i Europa, og den amerikanske økonomi har det ikke for godt altså det store krak sker i 29 og så op igennem 30'erne har vi så den den, den store depression det man kalder den store depression sådan en kæmpe finanskrise og det det er jo gjort at at der stadig er utrolig mange fattige mennesker i USA altså lidt ligesom i dag og og som lever under usle vilkår og og den her instruktør John L. Sullivan som jo selv er sådan rigtig privilegeret her har altså udvokset op med og gået på Ivy League universitet og og privatskoler og alt muligt andet han har dårlig samvittighed. Han han synes ikke, han kan se sig selv i øjnene over, når han laver de her fjollede komedier. Så han er nødt til at gå ud og lave. Han vil lave sin store odyssé. Han vil lave sin store amerikanske engageret film, der store amerikanske historie, han vil fortælle om alle dem, der, altså om alle de elendige og de svage, ja. og han vil ligesom bygge dem op og fortælle dem, han vil lave en film, der har titlen Oh Brother, Where Art Thou? Ja. Og hvis man synes, man kender den titel, så er det selvfølgelig fordi, at kogenbrøderne mange, mange år senere lod sig inspirere af den her fiktive titel til at lave deres egen komedieversion, sådan set, af den historie, som, ja. øh, som Joel L.
1: Sullivan egentlig som, ud, som ender film. et helt syvende sted, må man jo så sige. Men der er også en sjov dansk reference her, fordi i filmen siger han jo rent faktisk, at han vil finde ud af, How the other half lives. Altså, han vil beskrive den anden halvdel. Og det er jo en Jacob Ries reference, sådan som mm-hmm. jeg hørte den, den gode gamle fotograf, der i 20'erne og 30'erne fotograferede øh, legekasernerne og de fattige øh, slumkvarterer altså, i New York, ja. og som, som faktisk via sit venskab med Roosevelt blev far til nogle sociale reformer nu. Det kan være, at vi ikke skal overspille hans rolle. Men det, det er meget, den, den, den beder jeg mærke Jeg tror faktisk, den stammer fra Jacob Ries. Det, det er hans formulering. Det, det, er,
0: det er meget sandsynligt, og jeg tror også, og det var jo også Jacob Ries, der netop med de her billeder, åbnede den amerikanske offentligheds øjne for, hvor galt det egentlig stod til, i USA, altså hvor, hvor frygtelige forhold mange mennesker, hvor usle forhold mange mennesker ind i livet under, altså hvor stor ja. fattigdom der var i det her land of opportunity hvor man er sin egen smed og alt muligt andet og hvor det sociale sikkerhedsnet
1: er så hullet, at, at, at stort set alle de falder igennem med ja, ja. dig. Men altså Sullivan begynder så at rejse i Sullivan's Travels, han tager jo faktisk en, en, en bylt på, på ja, ryggen han, i en stang ligesom en
0: vakabond, Der er en meget kostelig scene <laughs> i starten af
1: filmen hvor han jo simpelthen
0: siger, "Nu nu vil jeg ud nu vil jeg gå på valsen, jeg vil, han får kostyme afdelingen på, på Filmstudiet til at udstyre sig med et læset tøj, og så går han, som du siger, med sådan en, en tøjbylt og, og, og kun 10 cent i lommen, går og drager han ud på, på eventyr, og så er der sådan en sjov scene, hvor man ser ham gå øh, hen ad landevejen, og lige bagved ham, der kører der så en bus fuld af studiefolk og fotografer og publicity, alt muligt. Ja, og en og, 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 og alt muligt forskellige Som simpelthen skal holde øje med ham og sørge for, at han ikke øh, altså kommer til skade, og at det her projekt det ikke går galt og sådan noget. Og det er, jo ligesom, det er jo for helvede ikke det, der er mening med det. Så ender faktisk med, at han ligesom får sagt, okay, hvis I nu kører til... Jeg kan ikke huske, om det er Las Vegas. Han beder dem om at køre til et eller andet sted. Ja. Så skal jeg nok finde Jeg ja. kommer om nogle dage. I skal bare lige... Han starter jo fra Los Angeles og går ud af landvejen. Nu, nu skal jeg, lige, jeg skal lige have lov til at prøve at opleve det her. Ja, så altså han får dem hægtet
1: af. Og der er også øh, nogen, der gerne vil have der enormt meget medieopmærksomhed ja, omkring projektet. Ikke? Så... Og, 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 men, det, men det
0: er ligesom, hver gang, han prøver det der, så går det galt. Og han ender tilbage i Hollywood. Jeg ved ikke, hvor mange
1: gange. Fordi at,
0: at, at, at det ligesom enten går galt, eller han bliver indhentet. Altså, og det er jo sådan at Han, han er jo faktisk også med sig om at møde en, 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 en skuespiller. Øh, da han er klædt ud som og sådan, så møder han en skuespiller, øh, en, en, en skuespiller, som ikke rigtig kan slå igennem, som ikke rigtig har fået en chance i Hollywood. Hun bliver
1: spillet af, af Veronica Lake. Veronica Lake. Smukke jamen, Veronica Lake. Jamen, jeg, jeg, var, jeg, var jo helt, altså, jeg har set Sullivan's Travels før, og, og det, den grund kan vi måske komme tilbage til lidt senere her. Men jeg vil sige, at Veronica Lake hun, hun var ikke sådan voldsomt meget inde på mine retter, fordi hun, hendes karriere er faktisk ikke voldsomt lang og det ender med, at hun, hun hun kommer i lidt uføre med noget druk og ting og sager. Så, så, så hun, hun piker egentlig her i starten af karrieren. Men hold fast, hvor synes jeg, hun er øh, smuk, men også, hun har sådan en helt særlig diktion, sådan en lidt, lidt lidt blødt kvindevæsen, men alligevel selvfølgelig med masser af styrke, når der kommer så stykket. Er hun, hun ikke helt fantastisk? Jo, men hun er
0: vildt sjov og Altså, hun har simpelthen en timing og, og fantastiske replikker, og så har hun netop både sårbarheden og styrken, og, og det vidtige, men også det alvorlige i, ja. i sit skuespil og sådan noget. Så hun, hun er sgu ret fantastisk. Og, øh, men han møder så hende, og til at starte med, så altså du ved, så er det faktisk hende, selvom hun ingen penge har, og er down on her luck, og faktisk er på vej til at rejse hjem fra Hollywood til hvor hun nu end kom fra et eller andet sted i Midtvesten højst sandsynligt, altså at rejse hjem og give øh, tanken om at blive skuespiller, men, men, øh, men de knytter ligesom et, et venskab der, og, og der opstår jo selvfølgelig også amoriner øh, øh, imellem de to, ja. øh, og så finder hun så efterhånden også ud af, hvem han er og sådan noget. men der, der det er noget, med, han en... ligger
1: lidt i, han er, han er, han er sådan knap og napplet skilt fra sin kone, ikke? Og så, han, er gift,
0: så. han er blevet gift med en kvinde af skattehensyn ja. øh, af skat. det Hans forretningsfører der har sagt, at du skal gifte med en kvinde, fordi det vil betyde altså simpelthen ja. en stor skattefordel for dig. Problemet er bare, at konen hun koster mere end den skattefordel han har fået ud af det, så det er faktisk noget rigtig skidt, og hun vil ikke skilles. <laughs> det er i øvrigt, at hun ligger i med forretningsføreren og sådan noget. Så der er sådan, på den måde mange sjovt ting. Altså. Men altså, det ender jo så med, at at, at at Sullivan her på sin Sullivan's Travels på sin Odyssey opdager, at det han skal lave det er ikke en film om elendighed og, og ødelæggelse og sult og nød og fattigdom nej, han skal blive ved med at lave sine komedier fordi folk har brug for noget at grine af ja, ja, han er simpelthen ja. inde at se jeg tror det er en øh, det er en, øh, en Disney film han ender, han ender faktisk i en chain gang
1: på, i et fængsel altså, og det... han ender jo med at, at blive skrevet ud af samfundet og, og, og de vil ikke høre på ham ude i en lille by fordi han har overtrådt nogle regler i en eller anden art og så kommer han i fængsel og han kan ikke få forklaret hvem han er og, og så, så bliver han dømt til simpelthen... Præcis, jamen han bliver dømt til seks års, straffe, straffe, <laughs> eller seks års
0: fængsel og straffe, hårdt straffearbejde og sådan noget i den her i det her fængsel, den her lejr, hvad fanden det nu
1: er. Ikke videre realistisk, men ret interessant Ja, og så. ja ret
0: interessant, og der er selvfølgelig ikke nogen, der tror, at han grund rundt og siger, at jeg er en berømt filminstruktør, ja, det er godt med dig. Jeg. Fordi <laughs> Hollywood tror man, at den her filminstruktør er død. Ja. Hvorfor hans kone i ser julelys, eller får julelys i øjnene, fordi hun tænker, nu kunne hun få alle pengene. Nå. No. Han kommer så med hele, den her, hele det her fængsel, den her chain gang, ind til en, en, en biograf forestilling, en filmforvisning inde i en, en kirke, en sort kirke faktisk, og, og ser her en Disney-tegnefilm med Pluto, der bliver viklet ind i en masse fluepapir ja. og sådan noget, ja. og opdager lige pludselig latterens kraft komediens kraft, kan man sige. Ja, hvor hjerteligt
1: de alle sammen griner af den film.
0: Og hvor meget det betyder for dem, altså de her mennesker, der lever den her, der har det her udslaget liv, hvor meget det betyder for dem rent faktisk at få lov til at grine, at de for en stund i hvert fald glemmer ja. det elendige lod, de har i tilværelsen, kan man sige. Ja. Og det er jo selvfølgelig en af de store pointer med filmen. Det er, jo, det er jo øvrigt også noget, de Allen har beskæftiget sig med i Stardust Memories øh, og, og flere andre sine film. Altså det ja. her med, at man som instruktør af komedier nogle gange tænker, nu jeg er jeg nødt til at lave noget, der er mere som Strindberg eller Bergman, eller der øh, ja. handler om sociale... Øh, øh, ved det forhold og, og emner og, og har nogle store vigtige budskaber og sådan ting. Men nogle gange, så er der altså brug for ja. det modsatte. Og det er ligesom det, han finder ud af her. Og det er jo selvfølgelig. Det er jo lidt interessant, fordi hvis vi så skal prøve at snakke lidt om, om, om Preston Sturgis som instruktør, altså han er ligesom. Han, han begynder at skrive, manus. Han, han har faktisk selv en, en ret privilegeret opvækst, tilbringer en del af sin tid i, i Frankrig sammen med sin mor, men, men også i New York sammen med sin far, og for både kultur og, 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 og hvad skal vi sige, sådan den her... Ja, altså den her lidt velbjerget vil, borgerlige overklasse lidt ind på, på, ja. på livet der i løbet af, som, som også er den, han ligesom ender med at, at gøre grin med, kan man sige, at tage pis på. I det er det, 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 han kender til, selvfølgelig. Det er det, det, han kender til. Men han, han ender så faktisk med at blive, først at lave teater, skrive teaterstykker, og så kommer han til Hollywood og begynder at skrive manuskripter og ender med at blive faktisk den bedst betalte, manuskriptforfatter i Hollywood på det her tidspunkt, altså virkelig mange penge får han, laver, for, laver, skriver en kontrakt ja. med et filmselskab og får ja. så mange penge, at resten af Hollywood nærmest er i chok og bliver sure på det filmselskab, fordi de, de sætter jo en præcedens her, som er ja. helt håbløs, det kan ikke være rigtigt, man skal betale de der altså fordi på det
1: tidspunkt, de regnes for ingenting Nej. Det, men det sjovt er, så ja. opnår han jo den position og så, sætter, så gambler han jo lidt med den og siger den her første film, jeg skal, eller den næste film, han skal skrive, da han er kommet godt i vælten, det er, at jeg vil også instruere den. Men det er de ikke så vilde med at lade ham gøre egentlig til Nå, men
0: det er fordi, han, han, øh, altså, han finder simpelthen ud af, at når han, skriver de manuskript, han han, bruger sig ikke om det, det, det andre instruktører gør ved hans manuskript, og han synes simpelthen ikke, de behandler dem ordentligt, <laughs> eller, eller fortolker dem ordentligt. Og, øh, og så får han lavet en aftale om, at han får lov til, at den film der hedder The Great McGinty, som ligesom er hans ja. første film som instruktør også, Øh, jamen, øh, den både skriver og instruerer han, og det er fuldstændig uhørt, at en manuskriptforfatter også får lov til at instruere på det her tidspunkt. Og da jeg snart sagde før, øh, tidligere her i, i afsnittet, at, at han forandrede Hollywood for altid, ja. det er det, man
1: snakker om. Han var ligesom den første writer-director. Men er der ikke også noget med, at han er nødt til at lave et kompromis i forhold til, at øh, han får ikke den løn man plejer som instruktør, det gør han så kun hvis filmen bliver en succes. Jeg mener, han må indgå et kompromis for at få lov til det her en eller anden art. Ikke? Jo, det,
0: er, der, det, jeg, det kan jeg faktisk ikke huske, Ej. Men der
1: er nok det, det er jo ikke umuligt. Altså, altså, de der producenter der, de var nogle hårde.
0: Men det går så godt Og det går så godt. Altså, Great Mcginns bliver en kæmpe succes, og ja. det gør faktisk langt de fleste af de film han, han laver op igennem øh, 40'erne. Øh, op igennem 40'erne. og, og, det, og det er jo, øh, altså, det jeg egentlig sad og tænkte, jeg sagde kiggede efter før, det var fordi jeg gerne ville prøve at se, øh, øh, hvad hedder det. Øh, jeg vil gerne prøve at se de danske titler på dem, fordi der er så altså nogen af dem, der har fået nogle ret sjove, øh, ret sjove danske
1: titler. Men mens du leder efter det, så kan jeg jo sige, at, 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 at jeg købte på et tidspunkt et, et bokssæt, der hedder Written and Directed by Preston Sturges, Og det er jo netop det, der er pointen her, at han gjorde begge dele, og der er så altså syv film i. Øh, han laver ligesom The Great McGinty i 40,
0: og Sommerhjul, som den så hedder på dansk, i 40. Så laver han en moderne Eva i 41, Sullivan's Travels i 41, ja. Han laver øh, The Palm Beach Story i 42, Miraklet i Morgans Creed i 43, Hail the Conquering Hero i 44, ja. og det er ligesom, hvad er det, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, jamen det er de syv film, han ja, laver så flere præcis. film end det i 40'erne, men, men det er ligesom de syv film, bliver forholdsvis store succeser, og og ligesom er med til at cementere, hvad skal vi sige, hans, eller i hvert fald ved at definere hans plads på de her øh, filminstruktørernes pantheon, hvor, hvor jeg mener, at han, han befinder sig. Altså han er alt ja. dels fremragende instruktør.
1: Han var, var fuldstændig fantastisk i fem år, og så gik de så en lille smule ned ad bakke. Altså han blev lidt umoderne. Der står her foran på DVD-boks, det er Terry Jones fra Monty Python, der faktisk siger det her, derfor er det lidt sjovt. Preston Sturges made it look simple, but then, that was his genius.
0: Og og, og man kan sige, at hvis man skal sammenligne ham med nogen, jamen så er der jo selvfølgelig lidt Billy Wilder over ham. Der er lidt Ernst Lubitsch, altså nogen som dem, som som, som formår at lave komedier, som så også har en en brød og en skarp kant og sådan noget, og der er lidt Howard Hawks over ham og sådan noget, men... Noget af det, igen, efter at have læst om ham og, og set dokumentarfilm og sådan noget, det folk snakker meget om, det er hans ironi og sådan noget. Og jeg synes måske i virkeligheden, at det ikke er så meget ironi, som det enten så det er sarkasme, skråstrej, øh, satire. Altså han er ja, utrolig spids. Altså de er virkelig morsomme, hans film, men de er simpelthen også så skarpe. Der er ikke ja. nogen, der slipper afsted med noget som helst. Altså det er i højere grad, synes jeg, en Howard Hawks for eksempel i bringing yeah. up baby og his girl Friday og sådan noget, som også er de her screwball komedier hvor det fyrer er med replikker og som er skide sjov og sådan noget, så så har han der han der er simpelthen et et bide
1: Altså, han der, der er mere om, i satiren. Det han minder sådan.
0: mere om Billy Wilder på den ja. måde. Altså, ja. Billy Wilder havde noget, havde noget af det samme, det der, altså, hvor, hvor, hvor det faktisk godt kan gøre lidt ondt med den der satire, ja. Ja. Altså,
1: hvor man sidder og griner, men rent faktisk ender med at sidde og grine lidt af sig selv. Og der, der kan man sige, når, det kommer vi jo nok ind på mange gange i, i den her serie, da det handler om klassikere, at nogle gange, når man ser gamle film, så er der noget med smidigheden, eller det velsmurte, eller timingen, som måske ikke holder i dag. Men der må man bare sige, at den her... Den knirker ikke på nogen måder, vel? Altså i konstruktionen. Nej,
0: nej, men altså han, han er. Det, det er helt lydefrit, ikke? Og det er lidt ligesom, altså igen er en og Billy Wilder, som. Altså Lubis, som jo også er. Altså det vil det, det sådan noget 30'erne og 40'erne, ikke? Og, og, og han er jo den store lærermester for, for, for Billy Wilder, som jo ja. så op igennem 40'erne og 50'erne især jo bliver den store komedieinstruktør, kan man sige. Men jo også. Altså i 1960 laver Billy Wilder en film, der hedder The Apartment. Ja. Med, med Nøglen under måtte. Nøglen under Morten med Jack <laughs> Lemon og, og Shirley MacLaine, som jo er sådan en, en bittersød komedie, eller en komedie. En utrolig melankolsk komedie. Den er virkelig underholdende, den er også sørgelig. Ikke? Jo. Og, 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 og samlet set fantastisk. Og altså, samlet set fantastisk, men, men der, er, altså, der er ingen tvivl om, at der er en eller anden lige linje fra ja, Ernst Lubis, ja. skråstrej Preston Sturges og så op igennem til t- t- Billy
1: Wilder og mange af de andre ting. Der L- lige netop af. Ernst Lubis, han bliver jo nævnt et par gange i starten af ja. manuskriptet her, eller i, i replikkerne, og da jeg lige hørte det første gang, kunne jeg ikke rigtig blive enig med mig, om, enig med mig selv om, hvorvidt de lige ville sende en, 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 en godhjertet hilsen, eller at de vil slå lidt på ham. H- hvordan så du det med, at de sagde hans navn et par gange i starten, ind i de eksekutive gemakker, hmm. der i Hollywood i starten? Jamen, jeg, jeg tror sådan set, det er, altså det, og man siger siger Veronica Lake, altså
0: den skuespiller, hun spiller i den, øh, hun, 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 hendes store ønske er jo også at få en introduktion ja, til Ernst Lubis, som du kom til at være med i en af hans film. Jamen, jeg, jeg tror sådan set, jeg tror, det er lidt drilsk, men jeg tror sådan set, det er med respekt. Ja. Altså, jeg tror ikke, det er for at gøre grin med Ernst Lubis, tværtimod, fordi Ernst Lubis kunne jo også virkelig noget, men, men der var ikke, altså hvis man nu skal sige det på den måde, der var måske ikke den samme sociale bevidsthed, eller den samme form for altså, virkelig spids, sarkastisk satire i Ernst Lubis' film, ja. som der var i Preston Sturges film. Altså Preston Sturges film er virkelig film, man kan slå sig på. Yeah. Og, 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 måske, og det, det, det er sjove er, at der bliver også en anden instruktør, der bliver nævnt i, i filmen her, det er jo Frank Capra, yeah. altså du ved, når du vil gerne live Frank Capra, når han skal ud og lave den her film om, om de sultne yeah. øh, øh, yeah. masser og sådan noget, ikke? Her, øh, John Sullivan i, i filmen Sullivan's Travels. Altså, men men, men øh, og der kan man sige, at han er jo sådan en blanding af Lubitsch og Capra et eller andet sted. Fordi Capra var den her filminstruktør, som jo, som jo lavede Mr. Smith Goes to Washington. Ja, og med James Stewart, ja. Og James Stewart, og han lavede, jamen, han lavede en masse af de her, som var sådan, handlede om den, den lille mand. Og altså, ja, det er jo også sammen altså, med Julefilmen, Life, selvfølgelig. Ja. Ikke? Uh, ja. Han lavede en masse film om, om, om det her med, med den lille mand fra det lille samfund, som ender med at gå ud og forsøge at forandre verden. Ja, ikke? Og det er jo ja. ikke komedier. Men det, det, det er sådan en melodrama, at man alligevel har men det sådan Men derfor en... synes
1: jeg jo også, det er jo ekstremt øh, selvbevidst øh, af Preston Sturges at faktisk nævne de to på nogle forstandige måder, og så måske implicit sige at han sender en hilsen til dem, men han siger også, at ja, ja, her kommer vi videre med det. Jeg tror, han har jo været altså på den måde,
0: det der med, at han har haft sådan en privilegeret opvækst, som han har haft, og så kommer han ind i Hollywood-systemet bliver den bedst betalte manuskriptforfatter, bliver den første manuskriptforfatter nogensinde, som ja. får lov til at instruere, og får den kreative frihed, han ligesom gerne vil have, det er, at det giver ham vel også en eller anden form for selvbevidsthed, og en, ja. en øh, øh, altså, du ved, sådan en, ja, en of entitlement, hvor han godt synes, altså, du skal, du skal bare lige tænke på, det her, det er hans fjerde spillefilm som, som instruktør, men lavet på to år, han ja. laver fire film ja. på to år, han laver, seks film på tre år. Ja. Altså du, han sprøjter film ud på det her tidspunkt, og, og, og det er ligesom om han har han har virkelig travlt, ikke? Men det kræver også bare noget så tid forholdsvis, stadigvæk forholdsvis tidligt i sin karriere og, og ja, ja. går ud, altså ja, ja. Og, og så forholdsvis uprøvet. Men han begynder jo også allerede på det her tidspunkt at vinde Oscars for for sine film. Er vi officielt noget, sådan hvor man kan
1: sig. svinge sig op på en stor klinge og sige, at han er sådan komediefilmens Orson Welles på en eller anden måde? Ja. Altså det er, jo, det er jo et mesterskab det her vi ser ikke Hen over 40'erne. Og og de fleste altså de gode film bliver lavet så vidt jeg husker for Paramount. De dem, og så er det, hans han
0: rager uklar med Paramount der skifter til, jeg kan ikke huske, om det er Universal, og så skifter han videre efter ja. det. Men der er det også, at det bare begynder at gå godt for hvor Hvor i
1: består de ruten, der bliver filmene bare mindre skarpe, mindre interessante? Eller? De bliver mindre skarpe, mindre interessante, men de bliver også mindre succesfulde,
0: simpelthen. Ikke? Ja. Altså det er jo selvfølgelig, de to ting hænger jo nogle gange sammen, ikke? Men, men det er også ligesom, måske er det virkelig et spørgsmål om, at, at når vi når op, midt sidst i 40'erne op til 50'erne og sådan noget. Altså måske er, er, er tiden ved at løbe fra den måde at lave ja. film på. Fordi det er jo stadigvæk, det foregår jo ofte i de her overklassemiljøer, øh, hvor han jo tager tygt piss på de her overklasse mennesker ja. samtidig med, at han jo selvfølgelig også... Altså, det er jo ikke kun ren gale det hele. Det, det er jo også, altså, han, han gør det på en, en kærlig måde, ja. ofte, ikke? Men, men også på en spids måde Men det er ligesom, måske er tiden ved at løbe lidt fra
1: den klasse komedie En kombination af, man har set den nu, altså mange gange, plus at 50'erne blev så måske et år 10 i Hollywood, hvor man sætter lidt mere spunds på de store scenerier, og en masse statister, og en helt anden slags film. Masser
0: af store musicals, men også, altså Douglas Sirk og hans ja, ja. Melo, kæmpe melodramaer, og sådan noget. Ikke? Altså, vi, skal, det er ligesom... vi skal vise noget,
1: man ikke kan se på tv. Ja,
0: men præcis, ikke? Og, og der kan man sige, der, der er han måske, han, i de fleste hans filmer har jo også i sort-hvid, og, og det begynder jo for alvor at lege med farver heroppe gennem 40'erne, og op i i 50'erne, og sådan noget, ikke med teknikoldere, og sådan nogle ting. Ja. Øhm, så der, altså, så måske er det virkelig bare et spørgsmål om, at det lige har været de der fire-fem år der, hvor, hvor øh, der var verden moden til Preston Sergis. Det, øh, ja. det var krigen, det var krigstid. Altså, man synes, det var fedt at sidde og se de her film, som jo havde noget brød, øh, men som alligevel var tilpas virkelighedsfjerne på en eller
1: anden måde. Og så må man bare sige, at man skal ikke lade sig forlede til at tro, at fordi filmen er fra 40'erne, at de så er kedelige eller ikke ved at se. Det er som om, han er blevet lidt mere glemt, end han fortjener. Ikke? Det kan vi godt blive noget.
0: Jo, og jeg tror også, det er fordi, han netop, altså, at hans karriere ikke sig over så lang tid. Ja. Altså, han, altså, okay, altså, man kan sige, at hans karriere strakte sig jo stadigvæk over en, 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 en 15-20 år, eller sådan noget, alt i alt, ikke? Men, med fem men, gyldne år. Men med min. fem gyldne år, det er dem, man husker ham for. Men det er rigtigt, altså, hvis, hvis du sætter ham op ved siden af Billy Wilder, og, og hvad hedder det, Ernst Lubitsch og Howard Hawks, i forhold til screwball komedien og sådan noget, jamen så, altså, det er, de, de tre navne vil jo nok blive nævnt ja. før ja. man... Ja.
1: kommer i tanker om, øh, om øh, hvad hedder det, Preston Sturgis. Der er han lidt sjældnere på en eller anden måde i referencerne. Jeg, jeg faldt over en bog her, som jeg havde stående i min reol, øh, som hedder Madcap, The Life of Preston Sturgis. Og den er jo sjovt nok skrevet af Donald Spoto, som jo er den her virkelig underholdende og meget forstandige filmskribent øh, fra USA, som jo rent faktisk bor i Danmark, boede i Borup. Øh, sammen med sin mand. Han er nu ved at være oppe i 80'erne. Det, det er en 10-12-15 år siden, han har skrevet bøger, men han har skrevet både om Hitchcock, han har skrevet om Elizabeth Taylor, han har skrevet om... Øh, Grace Kelly. Grace Kelly, ja, alle Hitchcocks heldiner og sådan nogle ting. Så den vil jeg da anbefale, hvis man skal videre med noget bogvæsen. Det, det er nok, selvom det her er en podcast om film, så kan vi nok godt smide en bogreference ind i ny og,
0: og så kan jeg jo så lige, jeg sidder her i hånden, har øh, i hånden øh, Criterion Collection, DVD-udgaven af Sullivan's Travels og, og den er jo simpelthen spækket med, med ekstra materialer blandt andet så er der et uh, kommentarspor til filmen med Nora Baumbach instruktøren Kenneth Bowser som også er Fint. filmhistoriker og filminstruktør ja. og så er det Ken, uh, Mike, Christopher Guest og Michael McKean altså ja. to store humorister ja. og medlemmer af Spinal Tap blandt andet ja. Og så, og så er der faktisk en dokumentarfilm, som Kenneth Bowser har lavet, øh, som er sådan små øh, 80 minutter. Øh, Preston Sturges, The Rise and Fall of an American Dreamer. Og, øh, og den fortæller ligesom ja, hans historie fra, 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 fra start til slut. Så den, den kan også anbefales, ja, fantastisk. hvis man kan få fat i den. Øh,
1: så er der jo selvfølgelig også i, øh, altså vi vil nok i den her podcast gribe fat i noget dansk, hvis der er et dansk islet øh, over tingene. Og så kan man jo... Anklager os for øh, pophistorier og alt muligt andet, men i, i, i den her film af <laughs> Preston Sturges der er der jo en dansk skuespiller, som vi holder meget af. Øh, og hvad er det, han hedder, Christian? Torben Meier. Og han spiller inden.
0: The Doctor. Og, øh, og han, det er faktisk en meget sjov lille rolle. Altså det var jo sådan, at Preston Sturges det han gjorde, det var, at han omgav sig med sådan et, nærmest et, en, en, en skuespillertrup. Ja. af mennesker. Han, han kunne godt lide at arbejde sammen med de samme mennesker. Det gjorde også, at han kunne arbejde hurtigt, og, og han kunne få ja. ting, som han ja. gerne ville have det. Og, sådan noget. og så arbejdede han sammen med de samme sådan noget 15-20 ja, ja, skuespillere, noget, som han ligesom havde Det er de samme ansigter, kompagni. der dukker
1: op igen i hans film. Og det, det kunne man sammenligne med, hvem har ikke gjort det? Jamen, det er ikke Baling brugt meget af de samme skuespillere, mm. og der er alle mulige andre. Så der er sådan en vis genkendelighed i de ansigter, og der har vi den, den, den skaldede danske Torben Meier. Nu siger vi ikke, hvor mange film af Preston Sturges, han har været med i, fordi nu kan vi lige sige, at kvissen den kommer nu, i det her afsnit. Der skal man nemlig skrive en mail til mig eller Christian, og man skal også ud selv og finde mailadressen, det skal ikke være så let, så skal man skrive, hvor mange Preston Sturges film, Torben Meier har været med i. Og det er jo simpelthen det her
0: øh, altså lille element, som vi introducerede også i, i, i afsnit 0, altså i vores introduktionsafsnit, at vi hver, øh, i hvert afsnit af, af vores podcast her, der, der laver vi en lille quiz, hvor man simpelthen kan vinde en bog. Ja. Og det er den, der først får skrevet øh, i det her tilfælde antallet af film, ja. som Torben, af, antallet af Preston Sturges film, som Torben Meier var med i. Den, ja. der først får skrevet det til enten Jakob eller mig, finder vores mailadress og får skrevet det til os. Vinder en bog, vi, der vi, hedder Drømmen vi, om Hollywood. Simpelthen, at vi kigger på stidstemplet på mailen, og så, ja, ja. så kan man vinde, og den kommer til at være signeret af os begge to. Og Drømmen øh, om Hollywood var
1: en bog, vi skrev i 2015, hvor vi kortlagde alle... Hvad skal man sige, øh, næsten alle danskere, der har haft drømme om at slå igennem i Hollywood, helt tilbage fra stumfilmsalderen op til nutiden. Vi var f- sørme, skulle lige så sige fanme, i Hollywood i 14 dage og lavede research, og var i The Margaret Herrick Library, som er Oscar øh, arkiv, og kiggede på gamle breve, og vi interviewede de danskere, der boede derovre og stadigvæk, og alt sådan ting. Og der er historien om øh, Torben Meier altså spændende. Hvis man selv laver en quiz derhjemme en dag, en filmquiz, så kan man altså godt lige gå på IMDb og se, hvor mange film Torben Meier i det hele taget har været med i. Nu kan jeg ikke... Det er sådan noget med 244 eller sådan noget. Altså det, det, det ligger rigtig, rigtig langt oppe. Jeg ved, det var, det var, det var sådan noget Henning som, som vi begge to kender fra tidligere bøger, har, 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 har synes var sket, at den her ukendte dansker er bare med i så mange film. Og hans historie er jo, at han... Øh, Uh, hvad hedder det, er i Danmark i starten af uh, nullerne på nogle teatre i København. Han er også med i Asta Nielsens afgrunden i 1910. Der er en mand, der går ud af et telt uh, i fem sekunder. Og så på et tidspunkt oppe i 20'erne, så synes han, det kunne være sket at komme til udlandet. Uh, han tager til Frankrig, er der nogle år, og så kommer han til USA i slutningen af 20'erne. Og han bliver sådan en kuriositet i det danske miljø i Hollywood, blandt Jean hold, og hvad de ellers hedder, de andre, der er sådan lidt større navne. Og han er altid med i meget, meget små roller hans peak, kan vi sige, er nok rollen i Judgment at Nürnberg i 1962, ikke? Den, om, om den her proces efter 2. verdenskrig mod nazisterne. Der spiller han sådan en, jeg husker det som om det er en ejendomsspekulant, der er anklaget i den her sag ved siden af Bødt Lancaster og nogle ret store navne. Han sidder der i retten, og han har måske, skal vi sige, en 4-5 talende scener og der får han nok sit, øh, sit, sit peak, men han er med, så dukker han op i den første The Fly i 1957, som nattevagten, der kigger ind de første 5 minutter i filmen og bliver mast, for hovedet mast under sådan en eller anden trykplade og sådan nogle ting. Han er med de, de mest mystiske Han spiller steder.
0: også sammen øh, med øh to andre danske skuespillere. Nu kan jeg simpelthen ikke huske være en, en, en kvindelig skuespiller. Øh, som er det, det Bodil Rosing måske? Ja, eller? det tror jeg faktisk, og det er en film med Jean Hersholt, hvor Jean Hersholt ja. han har en af hovedrollerne, og ja. så pludselig så dukker de op som, øh, ja. som sådan et, et, et husholderægte par i, i, hjemme hos en mand øh, ja. i, i, i filmen. Der og sådan noget. Og det, 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 det er altså ret
1: sjovt. Jamen, han er virkelig skæg, og vi har selvfølgelig et kæmpe kapitel om ham i den her øh, bogen øh, drømme om Hollywood. Men i, i, jeg har lige fundet citatet, går vi lige op, fordi der siger Torben Meier nemlig noget om Preston Sturges og, og, og det at arbejde sammen med ham. Han siger, at Preston Sturges har givet mig roller i x antal film, det er så det svar, I skal finde, kan vel kun betragtes som lykkeligt for mig. Den største urenstemmelse mellem ham og mig opstår heldigvis altid, før vi begynder at optage, i det jeg, når jeg prøver filmer for rollen, altid møder op med toupé og engelsk accent. Uværligt, siger Sturges så, jeg ønsker dem med i filmen med deres skaldede hoved og deres egen aksang. Så tager jeg hovedbrydelsen af, vender tilbage til min egen aksang, og så kan arbejdet begynde.
0: Og han taler simpelthen med dansk accent. Altså, det er meget tydeligt, når han, når han sidder der som, som for eksempel The Doctor i, uh, i Sullivan's ja. Travels. Og, og, og sidder, altså, han er jo ligesom med for at sikre sig, at uh, altså, studiet har hyret ham, så de er sikre på, at, at Sullivan ikke kommer til skade ja. eller, eller bliver skidt. Eller et eller andet. Der er også på et tidspunkt, hvor han rent faktisk er nødt til at undersøge og, og lægge Sullivan i, i seng, fordi der er noget, der er gået gerne ved for kø, Et eller andet. Men der, hver gang han taler uh, Torben her, så altså, kan man meget tydeligt høre, ja, ja. At, han, at han er dansker.
1: Og Torben Meyer, han havde det jo med at rende alle de der kaster. Et direktør ude, eller casting-agenter ude på, 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 på de forskellige filmselskaber på dørene for at få roller. Uh, han er også en, vi har også et eksempel på et brev, han har skrevet til John Ford, hvor han spørger, om ikke han må være med i hans næste film, fordi det er blevet lidt svært at betale terminen. Så han var altså sådan en, en høj lidt... Uh, sådan et højt gespenst, der, der han er jo så også med, vi skal lige huske at sige, at han er også med i Casablanca, ikke? hvor han spiller en, 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 en hollandsk bankmand, der sidder sådan i baggrunden i halvanden scene. Så han er så sådan en ret ske karakter, han, han bor hele sit liv i Hollywood og ender med at komme på et af de her berømte skuespillerplejehjem derovre øh, og, 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 og dør øh, op i, jeg tror det er op i 70'erne eller sådan noget. han bliver faktisk rigtig gammel over 90. Øh, så han er bare en særlig karakter, der, der er i det her univers.
0: Så øh, skynd dig at stoppe podcasten, sætte den på pause, find yeah. øh, enten min eller Jacobs yeah. mailadresse og, øh, og send øh, antallet af film, som Torben Meier var med i, som Preston Sturges har instrueret. Yeah. Og den første, der gør det, vinder simpelthen et signeret eksemplar af Drømmen om Hollywood, hvor man så selv kan læse mere om alle de danskere, der har gjort karriere i, øh, yeah. i Hollywood på ja, nogen har gjort karriere, nogen har gjort fiasko. Øh, men, øh, men også inklusiv Torben Meier, selvfølgelig.
1: Og det var det sidste om øh, Preston Sturges og Sullivan's Travels for denne gang.
0: tilbage igen, fingrene væk fra mit mesterværk, Mungor og Vend Jensen taler film, og nu, øh, det er jo stadig, øh, ja, første afsnit, og, og den første film var så Preston Sturges' Solomon's Travels, nu kommer vi til, til film nummer to, og jeg må ærligt talt erkende, at jeg kan simpelthen ikke huske, hvem der har instrueret den, men det, det er så heller
1: ikke det, der er det vigtige. Det. <laughs> det er nemlig rigtig vigtigt, Christian, og nu vil jeg fortælle dig, hvem der har instrueret The Bellboy, det er selvfølgelig Jerry Lewis selv, The Bellboy, filmed completely in fabulous Miami, where Bellboy Jerry turns the fantastic Fontainebleau Hotel into his own private madhouse, tangling with the bags and the babes. Oh, I don't know. Those beautiful Miami models in the altogether delightful situations that only Jerry can cover up. It's a series of silly sequences. The visual diary of a few weeks in the life of a madcap who makes for fun. til Jerry Lewis, og, og, og jeg vil sige det sådan, at det er jo, det er jo ikke Jerry Lee Lewis sammen med musikken, men det er jo Jerry Lewis, den amerikanske instruktør, manuskriptforfatter, skuespiller, komiker, som var utrolig stor i 40'erne, 50'erne og 60'erne, og som ja, til sidst også i starten af 80'erne får, eller er det 79 får en, en alvorlig rolle i øh, den her Martin Scorsese-film, King som of, hedder King The King, King, of King of Comedy, Comedy der mm. spiller han simpelthen den komiker, eller den tv-vært, som Robert De Niro kidnapper. Det er ikke så meget af det vi skal snakke om i dag. Jeg stod for det skulle efterhånden et par år siden nede i Cinematiket i Paris. Vi er jo sådan nogle typer der godt kan finde på at besøge det lokale cinematek eller det lokale kunstmuseum eller sådan nogle ting. Om ikke andet så bare
0: for at, ja, for at
1: shoppe. Og der falder jeg simpelthen over en Jerry Lewis collection på 15 film på DVD, og jeg må bare sande at jeg for ung til at have set Jerry Lewis i hans HD. Uh, og der, 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 der læser jeg mig så frem til, at den film, der hedder The Bellboy, som jo så på dansk hedder Jerry som Piccolo, eller Jerry Lewis som Piccolo, der fra 1960, er det en af hans slapstick-mesterværker. Vi, vi kan lige sige om hans karriere, at han jo sådan set i 40'erne og 50'erne er uh, dannet par med uh, Dean Martin. Ja, en mulig komedie, det ved du lidt mere om, jeg gør. Ja, men altså,
0: det, det der er sjovt med, med, med Martin og Louis, det er jo, at de er jo simpelthen så forskellige som, som nat og dag. Ikke? Altså, din Martin er jo den her øh, flematiske, elegantier, den her italienske smørtenor, som, øh, som ligesom... Altså, Kigger på pigerne, og så synger han lidt, og så smelter deres hjerter, og de bliver bløde i knæene og alt muligt andet. I altså, familie med
1: Frank Sinatra bare...
0: Men, men, men bare sådan virkelig, altså mere cool næsten end Sinatra, ikke? Altså han er Mr. Cool, han er så, virker så ufattelig afslappet på scenen, og så den helt, i også meget vittige og meget morsom mand, øh, din Martin, men altså Mr. Cool. Og han kommer så simpelthen til at... Altså han møder jo så på et tidspunkt sådan på... på De de rejser jo begge to rundt i i begyndelsen af deres karriere og er... Hvad skal vi sige? Altså... Til til natklubber og spillesteder i hele USA og der er vi i, i, i... formentlig været i 30'erne, 40'erne, eller sådan noget, Det er ja. faktisk lidt i tvivl om, hvornår, hvor langt vi er. Jeg tror, det er 40'erne, og så 50'erne bliver det så meget film, ja. ikke? Og, og, der, og der møder de så hinanden, og begynder faktisk at optræde sammen, og, og man kan sige, Jerry Lewis er jo simpelthen den diametralt modsatte, altså han, han er jo den her den her slapstickmester, den her fuldstændig frenetiske type, som altså hele tiden falder over sine egne ben, og altså, som hele tiden kommer ind og forstyrrer, og, og gør det svært for, for, for din Martin, kan man sige. Og, og slet både ikke, at holde det, masken.
1: Det kan vi sige, det er sådan en slags fy, det er jo fysisk komedie. Jeg ja, falder det der, på halen. på halen komedie, og det er noget med grimasser, og det er noget, ja, ja. Det sk- der er ikke nødvendigvis at replikker i, men det, det er fysisk, og det, og det ligner noget på skærmen. Det, det fyrer i alle retninger. Det er lidt det som en tegnsæde. Ja.
0: ja, men fuldstændig. Ja, men det er ikke, det, det ikke underspillet i hvert fald. Det er, det er med store armbevægelser, ja. og det er sådan, at alle dem nede på bagerste, ikke bare på bagerste række, men også ude på gaden, de kan være med. Ikke? Ja. Altså det er slapstick, det er Gø og Gogge, og det er ja. uh, Marx Brothers og sådan nogle ting. Men de
1: er et kæmpe fænomen i USA. Der. De
0: bliver et kæmpe fænomen, de to, fordi... altså de, de, og de er sjove sammen, det er der ikke nogen tvivl om, fordi at, at det hele tiden, vi har, din Dean Martin kommer ind, altså da de starter som med sceneoptrædende, og din Martin kommer ind og begynder at croone, og sådan det seriøse indslag og sådan noget, og så kommer Jerry Lewis bare og fucker det hele op ja. for ham, ikke? altså ja. det er ligesom dynamikken i det, og det er også det, der ender med at blive dynamikken i de film, de laver sammen, og de ja. bliver et gigantisk fænomen, ja. Ja. de bliver simpelthen så succesfulde. Så sker det jo selvfølgelig hverken hver eller bedre end, altså Dean Martin er, et meget privat menneske. Han yeah. foretrækker faktisk at gå rundt ud på golfbanen og, og, og hygge sig der. Og han, han, altså han, han spillede jo ofte fuld på, på scenen. Altså han drak, han skulle fortsætte, at yeah. han drak meget, og det gjorde han ikke i virkeligheden. Nej. Altså han var slet ikke den der svigerbror. Han fandt jo, i øvrigt, så var han jo også en del af det, man kalder The Rat Pack, som ligesom var yeah. øh, Frank Sinatra, øh, Dean Martin Sammy Davis Jr., øh, Peter Lawford og Joey Bishop, som ligesom var de her komikere og sangere, som turnerede rundt og gjorde øh, ikke mindst Las Vegas. det er Las
1: Vegas-stil, ikke? Øh, øh, og, og
0: natklubberne, ja. altså de var sådan The, the, the Cool Kids, ikke? Uh, the Rat Pack. Øh,
1: Plus drev han derover. jeg synes måske, det var sjovere. Øh. Ja, men jeg,
0: og så tror jeg bare, det der med, at, han, at han, han, øh, han ville egentlig helst bare være ude på golfbanen. Jerry ja. Lewis, han var control freak. Han ja. ville gerne styre det hele. Ja. Han, ville, han fik større og større indflydelse på. Manuskripterne på instruktionen af de film, de lavede sammen, ja, ja. og hammer Jerry Lewis, eller undskyld, hammer Dean Martin, de ravede efter ligesom efterhånden uklar, fordi
1: Dean Martin, han synes, at Jerry Lewis ville bestemme for ja. meget, og... og det tror jeg, altså det, det, det kan vi sige allerede fra starten her, inden vi snakker færdigt om, øh, om, om hvad hedder det, Jerry Lewis, han var kontrolfreak, han mente, han vidste bedst, der er nogle, øh, han døde jo først her for relativt nylig, ikke? Det er for en 6-8 år siden, eller sådan noget. han blev jo rigtig, rigtig gammel. Der er nogle interview på nettet. 2017 døde han. 2017, præcis. Så der er nogle interviewbider på nettet, hvor han nærmest sidder og sådan i rette sætter journalister og så videre, ikke Han var også nok lidt besværlig. Det han så gør i 1960, øh, det er, at han skal vist nok optræde øh, nede i Miami på, den, på noget, der hedder Font- Fontainebleau, som er ligesom sådan et kæmpestort hotel. Han er så i byen dernede, og så får han den her idé til den film, der hedder, ja, uh, Jerry som, som billboy, Jerry som piccolo. Og så skriver han på 9 på dage uh, et 163-siders manuskript, som handler om den her piccolo, som uh, oplever alle mulige kalamiteter og taber, hvad skal man sige, kufforderne og, og ligesom råder og regerer på det her hotel. Men det skal være nogenlunde en ordløs film, og den skriver han så, og så nogle måneder senere, så indspiller han den dernede for... Øh, ikke ret mange penge, hvor han så får venner og kolleger til at være med, alle mulige andre komikere, der optræder i Miami for en dag her og to dage her og så videre, ikke?
0: Og han spiller selv hovedrollen som, øh, som The Bell spiller Stanley. spiller den, den som som, som ikke øh, taler.
1: Som ikke taler, præcis. Og
0: det, der så er det sjovt ved det, det er, at han dukker også selv op. Altså Jerry Lewis selv dukker op, ja. ikke? Og så er der selvfølgelig, bliver der spillet på ligheden mellem de to på et tidspunkt står... Ja skal Stanley levere et telegram til en anden berømt komiker, Milton Berle, Præcis. som så får det her øh, telegram og synes, at ham der der hvor han ligner skulle da Jerry Lewis. Og så <laughs> ja, kommer bagefter, da han har fået ja. telegrammet, Stanley er gået igen, så kommer den rigtige Jerry Lewis hen til ham. Ja. Og så bliver han helt forvirret. Og så står Jerry Lewis alene og så kommer der en bellboy og leverer et telegram til ham, og den bellboy ligner til
1: forveksling, Milton Berle. <laughs> ja, ja. Og sådan er der, altså, det er et meget godt eksempel på, hvad det er for en, for en film. Jamen, jamen, altså en anden scene, jeg kommer i tanke om, det er på et tidspunkt, så skal, så skal den her bellboy, den her piccolo, han skal så ind og stille nogle stole op til en filmforvisning ind i en meget, meget stor sal. <laughs> og der er også næsten noget chag over det. Ikke? Så ser man først den helt tomme sal, så går det Bellboy ind. Og så skal han op og begynder at stille stoler op, op i den ene ende. Og så laver det selvfølgelig et klip eller et krumspring på en eller anden måde, og så har han jo klaret det på fem minutter eller sådan noget. det sjove er, sjovt, at to af de andre bellboys
0: de siger, prøv at høre Stanley, han, ja. han har fået jeg har lige sat <laughs> ja, ham til at sætte
1: stoler op til den der. Det kommer
0: til at tage ham flere dage. Ja. Og så siger ja. ham den anden, skal vi ikke gå ind og se det? Ja. Og så går de ind og
1: kigger det, og så er han færdig. Og så er han færdig, ja. Ja, altså det, Så han er selvfølgelig den her lidt sådan...
0: Jeg ved ikke, om
1: man kan sige sinka eller hvad det er, men han, er i hvert fald, han, han går i forhold for at være så intelligent blandt kollegerne, og de laver alle mulige sådan, næsten pranks på ham, ikke, og mopper ham lidt. Men han får alligevel det, det sidste ord, om, om ikke i ord, så i gerninger ofte. Ja. Og der må man bare sige... Altså, jeg, det skal, vi, skal, vi skal lige sige, Jerry Lewis, hvis man nu overvejer at se The Bellboy, eller alle mulige andre ting, der er også The Nodgy Professor, der kan være alle mulige andre filmer at gå i gang med. Han er ikke for alle, vel? Altså, man kan godt synes, han er for meget, og man kan godt synes, han bliver irriterende nogle gange, men hvis man først går ind på præmissen omkring fysisk komedie, så er han lidt second to none. Men jeg ved ikke, hvordan, hvordan har du det med ham egentlig? Jamen, prøv det sjove er, at øh, altså indtil for
0: fem 10 år siden eller sådan noget der, altså jeg vidste jo godt hvem han var. Jeg havde også set jeg set yeah. The Nutty Professor yeah. og yeah. muligvis også The Bellboy, og jeg havde set selvfølgelig King of Comedy og jeg havde set en enkelt af filmerne med med din Martin og sådan noget, men så på et tidspunkt så der Vist der, der findes en, øh, en, en dansk øh, tv-journalist og dokumentarist, der hedder Annette Wolf. Eller det Wolf? Anette, Anette ja. Wolf. Ja, ja. <laughs> Ikke Wolf, men Wolf. Hun bor ved snakket i Paris i dag. Men øh, der blev simpelthen lavet en serie med hin- nogle af hendes tv-dokumentarer, hvor hun blandt andet har lavet en, en, en portrætfilm om, om Jerry Lewis. Og det blev så vist inde i cinematiket og det gjorde så, at jeg tænkte, nu. Jeg, blød, jeg ville jeg vil gerne skrive lidt om Jerry Lewis og sådan noget så jeg b- besluttede mig for simpelthen at se nogle af hans film ja, ja. men også nogle af de film han har lavet sammen med din Martin og så finder man ud af at der er faktisk virkelig meget komedie guld og hente i de her film ja. men han er som du siger an acquired taste ja han er lidt for meget ikke? jo og det, det er sådan jo, altså lidt, jeg, jeg ved sgu ikke, hvad kan man sammenligne det med? Altså det, det er sådan,
1: også fordi det er sådan. Øh, det er han, svært at sammenligne ham med noget nu om dagen. ikke. Altså, i, i, I min research fandt jeg ud af, at sådan en fyr som Nicolas Cage for eksempel, ikke som er lidt for meget, kan man godt sige, men som også er fed. Da han var en lille dreng, hvad sad han og så? Han sad og, og, og slå Jerry Lewis i så ikke? Uh, jo, men,
0: men, men der er også forskel på den, altså der er jo lidt forskel på den, altså der er den Jerry Lewis, man, man møder for eksempel i The Bellboy, som er sådan en stumfilm skuespiller ja, næsten, ikke? Ja. Altså han siger ikke rigtig noget, men han, han, der er også sådan en scene med nogle telefoner, der ringer, han kan ikke finde ud af, hvad det er for en af dem, der ringer, og han ender med at, op, op, yeah. at rode det hele sammen nærmest, og få det hele smadret og lave ballade og det ene og det andet. Og de der næsten stumfilmagtige scener, der er i den film, der hedder Faller er der den scene, hvor han laver, hvor han sidder og skriver på maskine, øh, yeah, no, yeah. ude i luften, som er sådan en meget berømt scene, yeah. som også er virkelig morsom og underholde. Altså, han kan nogle af de der ting. Når man så møder ham i, i de film, han laver sammen med øh, din med Martin, der er det jo igen den samme dynamik. Yeah. din Martin er the cool cat, og Jerry yeah. Lewis er bare pissirriterende, altså yeah. i gåsøjene. Yeah, yeah, yeah. han, han er sådan et barn, har den her... sådan yeah, den, yeah, lidt yeah, skærende, nasale øje stemme, og yeah. sådan
1: noget. Og der, øhm, der kan man så sige, hvem er han inspireret af, øh, Louis? Altså jeg ser jo, altså det, det er klart, altså, nu, hvis jeg nu siger Jacques Tati, så vil de fleste nok sige, at Jacques Tati... Det var fandme dejligt, Christian. Der, nu, nu vifter jeg så meget med armene, at jeg vælter mikrofonen. Nu prøver jeg bare lige at stille den op igen og sige, den blooper tager vi med. <laughs> men Jacques Tati, han er jo simpelthen øh, meget stille på en måde med sin humor, men det er jo visuel humor. Så hvis du siger Jacques Tati på, på, på speed, simpelthen, ikke? Jamen det kan man godt sige, bortset fra, at Borsifar, de jo så... Altså, Jerry Lewis begynder
0: jo at lave film... De laver film sideløbende, kan man sige, Jo, 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 jo. Altså, øh, 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 hvad hedder han... Tati laver jo sin bedste film, også i 60'erne, kan man sige, ja. helt op til, til 1970, ja. så vidt jeg husker. Men det er men... også meget ordløst, ikke? Jo, jo, men det er det, men altså, han har jo kigget på Chaplin, han har kigget på Buster Keaton, han har kigget på Harold Lloyd, øh, han har kigget på nogle af alle de andre øh, ja. store stumfilmkomikere i, i det her, men, men han, og så kombinerer han jo det selvfølgelig med, at alle andre omkring ham taler jo. Ja. Så det er jo altid, altså for eksempel i The Bellboy, er det jo Stani, der bliver rodet ind i de her ret ja. vanvittige situationer, hvor, hvor alle mulige andre mennesker omkring ham vil have ham til at gøre et eller andet, og hvor ja. han desperat prøver at gøre sit arbejde, og for så vidt. Men, men det, der er med det, det er, at han er jo ikke dum, men han tager bare tingene meget bogstaveligt. Ja.
1: Og det gør jo så... hvis er sådan noget, goddag, mand, økse og gå, ja, gå hen ja. og hen, den store kuffert derovre, den ja. står lige ved siden af søjlen. Præcis. Og så går han selvfølgelig hen og tager den forkerte kuffert, ja, ja, ja. Det, ikke? og så sker der en masse. Og,
0: og, 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 og har lidt svært ved det, og, 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 og altså er sådan lidt ubihjælpsom, sådan, fordi han tager tingene meget bogstaveligt, og, og prøver ligesom, at, <laughs> ja. og der er ikke rigtig sådan... Altså, der, der er sådan, hans er ikke så god, og så nogle gange, så alligevel, så har han så tilpas meget fantasi ja. til, at det alligevel lykkes for
1: ham. Og jeg, jeg er nemlig glad for, altså, at den her film, den er så en time og 12 minutter, det vil sige, altså, det, konceptet kunne nok heller ikke holde sig meget længere, så jeg synes også, at han holder sig ret godt på modden her. Jeg var, jeg var enormt glad for det bekendtskab, men ja, nu havde jeg så boksen her med de 15 film. Jeg satte mig ikke lige og så øh, to mere bagefter, vel, for så havde jeg også fået nok lige i den periode.
0: Ja, og jeg kan også huske, jeg sad og så jeg tror jeg så sådan en 10 film med, med Jerry Lewis i alt, og nogle af dem var med Dean Martin, og nogle af dem var ja. med, med Jerry Lewis alene og sådan noget og det var også rigeligt, altså ja. det sjove var jo, at, at, at han blev altså han var ikke jo, ham og Dean Martin var meget populære i USA, i hvert fald i, i, i de bedste af deres film til at starte med og sådan noget, og ja. så blev han jo også populær på, på sine egne noget, men han blev jo kæmpestor i Frankrig
1: altså Elskede jo Jerry Lewis. De, de havde et eller andet helt særligt med ham. Jeg kan jo huske, det, det snakker vi jo om i, i afsnit 0, det der med, at hvad vores opdragelse af film er og sådan noget. Men jeg læste jo øh, som dreng, fordi jeg boede i Bruxelles, utrolig mange franske filmblader. Der var premiere og der var Studio og så videre. Og der blev han jo løftet op i 80'erne, da han kom med i den der Scorsese-film. Ikke? Der, var, der var folk jo øh, helt op at køre. De elskede Jerry Lewis, og hver gang han tog derover? Og, og, og lige, du ved, øh, snakkede om sin film i en biograf eller sådan et eller andet, så var det jo som om Jesus var kommet tilbage. De, de, de elsker ham i Frankrig. Mm. Jeg kan ikke rigtig forklare det, ud over, at jeg synes stadig, der er en affinitet med, med Jacques Tati, men, men de må elske den der fysiske komedie på en eller anden måde. Den går lige ind. Der
0: måske også, ja, der er jo også andre franske komikere, som vi muligvis kommer til at tale om i den her podcast på et tidspunkt, som godt kunne have noget... Altså, ja, noget noget om, Louis
1: Finesse og, ja, og så ja, Det er rigtigt. det er rigtigt. om, om, ja, om, ja.
0: om det, Jerry Lewis kunne. Det er, at der er, er, der er i, i den Woody Allen-film fra 2002, der hedder Hollywood Ending, der er der... Jeg tror, det, er, det må være en lille reference til Jerry Lewis, men det er i hvert fald... Den, den handler om en, en filminstruktør spillet af Woody Allen, som, som ligesom er sådan down on his luck. Og så bliver han så hyret af sin ekskone Øh, som er Hollywood-producer, til at lave en, en, en stor film og sådan noget. Men dagen inden de skal i gang med optagelserne, der bliver han blind. Altså sådan en, 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 en øh, altså forsat af stress og nervøsitet og alt muligt andet, så ja. bliver han simpelthen blind og kan ikke se noget, og så skal han instruere filmen, mens han er blind. Og det er først, da han filmen er færdig klippet, at han får sit syn igen. Og det er simpelthen blevet den værste film nogensinde, ja. altså, når man studier, sætter den ud i biografen og sådan noget, men det ender faktisk med, at filmen bliver en kæmpe succes i Frankrig, yeah. <laughs> og så kan han <laughs> yeah. og så de elsker ham derover og så bliver han simpelthen uh, spurgt, om han ikke vil komme til Frankrig og lave film, og det er ligesom måden han får reddet sin karriere på ikke yeah. efter så trods alt at have fået synet igen ikke? Men, men det tror jeg er en
1: reference til Jerry Lewis der er et par andre sjove ting at sige om det, det med referencer og andre komikere og sådan noget, jeg, jeg, jeg ved tilfældigvis fordi jeg har skrevet en bog om Victor Borge at Jerry Lewis elskede Victor Borge som jo også har den her danske-jødiske komiker, som tog til USA. Han hed jo Børge Rosenbaum i Danmark og var stjerne i, ude i Cirkusrevyen og havde indspillet en 3-4-film der i slut 30'erne, men så fordi han følte nazisterne nærmede sig Danmark, så tog han til USA og blev stjerne som Victor og Han har jo den dynamik på scenen, at han altid er en person, der forstyrrer en anden person. Og så er det der, der komikken bliver skabt jo, og også, og, altså, og, og, det jeg kunne jo godt fantastisk... minde mig lidt om det du fortæller om din Martin og, og Jerry ja, ja, Lewis. Altså, om altså, ja, der
0: er også nogen, ja, der er jo de der optrædener af Victor Borg, hvor han sidder, han, han spiller jo fenomenalt ja. på klaver, ikke? Altså, han var jo sådan en klassisk skolet pianist, ja, ja. sidder og spiller et eller andet øh, stykke klassisk musik og har en en sopran, øh, velsyngende sopran, ja, stående ja. ved siden af sig. Og så når hun er aller, for eksempel virkelig kun, når rammer de høje toner, så falder han ned af stolen af forskrækkelse eller et eller andet. Altså, han laver, ja. Men han har jo også
1: den der, det der fonetiske tegnsætning. Ja, han har nemlig tegnsætning, hvor han laver og semikolon og punktum om til lyde, ikke? Jo. Og det elskede Jerry Lewis. Ja. Altså, jeg tror, min bog indledes faktisk med et citat, hvor, hvor Jerry Lewis skamroser øh, Victor Borg. Jeg kan huske, jeg prøvede at forfatte Jerry Lewis, da jeg skrev den bog. Der ledte han stadigvæk for at få ham til at sige noget mere, men, men der kom aldrig svar fra hans management. Det er en sjov ting. Så er der jo også det her i The Bellboy, og det, det, det kan du sikkert tydeligvis også huske, det er, at der er jo sådan en uh, Stan Laurel-karakter, altså Gø, ja. fra Gø og gokke. Det er ikke ham selv, fordi han er gammel på det tidspunkt, øh, men det viser sig, at øh, altså, der, der er sådan en lookalike, der går rundt og er sådan lidt spøjs ind på det der hotel. Der så jeg noget ekstra materiale på den DVD, øh, jeg havde, og det viser sig jo, at øh, Jerry Lewis, øh, det var et af hans kæmpe, kæmpe store idoler, Gø fra Gø og Gokke. han syntes, han var et geni. Uh, og han sendte et brev til Gø, uh, Stan Laurel, uh, under optagelse af den her film, og vi lige fortælle, at han lavede det der og spurgte, om det var okay, og, og han fik et pænt brev tilbage. Og, og, og derfor er der sådan en scene, der er især en scene, hvor ham der Stan Laurel lookalike han lige pludselig kommer gående, al- altså inde ind, ind, ind på bunden af et svømmebassin. Og, 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 og foran, foran vinduet ind til svømmebassinet, der sidder The Bellboy, Stanley er det der han hedder i filmen. Han sidder og spiser, og så går han bare, så går han bare forbi i baggrunden. For køre, ikke. Altså, det er, sådan nogle ting er jo også... Det er også sådan, det, det borderline absurd indimellem. Men altså, han, han er jo en, en
0: fascinerende figur, Jerry Lewis, i det hele taget. Altså, også fordi han, han blev så kæmpestor. Og så lavede han jo sådan en masse velgørenhedsarbejde. Altså, i mange, mange år, der lavede han jo sådan en, en såkaldt telethon Ja. Øh, hvert år, ja. øh, som simpelthen var hvor, hvor han stod i 24 timer i træk nærmest, eller sådan noget og, 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 til altså ja. lidt ligesom når vi laver på dansk tv, laver indsamling for Kræftens Bekæmpelse, eller Zulu Comedy Gala, eller sådan noget, det også, ja, mere mere de der, ja. Ja, ja, ja. de der store indsamlings de indsamlings shows der, ikke, som jeg selvfølgelig aldrig kan huske nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det er, de hedder mm. Men som bliver lavet på Danmarks Radio og TV2. Men altså, hvor der så sidder kendte mennesker ved telefonerne, og så kan man ringe ind og få en sludder med et kendt menneske, og så kan man donere nogle penge ja, og sådan noget. Og så ja. går det til et, velgø- et bestemt velgørenhedsformål. Og, 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 og det, det lavede Jerry Lewis også hvert år samlet millioner af, af dollars ind til forskellige ting og sådan noget. Og det var han jo meget elsket for. Ja. Altså i virkeligheden var han jo, så vidt jeg ved, ikke noget specielt rart menneske på den måde. Altså han var vist jeg tror, en binhård for, forretningsmand. Ja. Og så altså, altså, tænker jeg hurtigtvis i forhold til det. Det sjove er, at altså den der fjollede figur, Stanley, eller den der, det der mandebarn, han jo ofte er i filmene sammen ja. med din Martin, men også i sin egne film i ja. og så videre ja. sådan var han jo overhovedet
1: ikke i virkeligheden. Han nej, var jo nej. fuldstændig anderledes. Nærmest det modsatte. Uh, nu kan jeg altså ikke lige huske, hvad den film hedder, men han har nogle gange nogle geniale set pieces, også. Der er en anden film, hvor han får bygget det, 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 der, det der set i, i, i to eller tre etager, som man ser sådan hvad skal vi sige fra front hele tiden, hvor hvor, hvor han får lavet han forlader en masse omkring det her med første, anden, tredje etage op og ned ad trapperne og så videre, ikke? en anden form for slapstick. Kan den du huske den? Hedder, den
0: hedder? Ja, den hedder uh, The Ladies Man på, på engelsk, og Jerry som pigernes ven. Den er fra 1961.
1: Og Christian måtte lige slå efter på sin computer for ja. at finde ud af det. Men, <laughs> men det
0: er rigtigt. Altså og, og det er jo
1: en pissegod idé. Mel Brooks
0: det... har været en af manuskriptforfatterne på den. Kan jeg så se her, det vidste jeg faktisk ikke, men ja. det er faktisk det, men ja. det der det der sæt der de får bygget. Ja. Det er ret vildt, ja, ja, og det er virkelig godt
1: brugt. Det er, jo, det er jo sådan ligesom, du vil gøre på en musical, og så gør du det bare på en komedie i stedet for. Men der kan man
0: sige, ligesom efter, at han har brudt med din med, med, Martin, så, så tager han ligesom
1: selv kontrol med ja. de der ting. Han instruerer selv filmene, ja. han skriver dem ofte, ja. og så spiller han hovedrollen. Ikke? Men, men, Æm- men mange af de her kendte mennesker i filmbranchen, og folk med stærke kunstneriske visioner, de er jo ikke altid lige flinke. Det gælder også det gælder Victor Borg, det gælder ham her. Altså, de er altid drevet mod deres eget mål, og nogle af dem er jo faktisk virkelig, virkelig ubehagelige mennesker øh, i forhold til at få det gennemført. Og, og, og vi har ikke det bedste indtryk af Jerry Lewis, når vi sådan kigger rundt og læser ting og sager. Jeg vil dog sige en ret sjov ting, øh, som jeg fandt ud af for nylig her øh, i sommeren 23 her. Der var jeg i New York og fik lejlighed til at være der over en måned. Og det er altså noget, der vil noget for en filmnørd, fordi jeg plejer altid at gå i øh, boghandler. Og det er, hvad hedder sådan noget, boghandler med gamle bøger, men også nye bøger. Og der fandt jeg simpelthen en bog, der hedder The Total Filmmaker, Jerry Lewis, øh, forover af Leonard Maltin. Den er lavet i starten af 70'erne, og så genoptrykt i 2015. Og det viser sig, at øh, Jerry Lewis på et tidspunkt har været har haft nogle filmforlæsninger på USC Filmskolen Og øh, dem har man så optaget på bånd. Og så er der nogen, der har skrevet dem til, til en bog bagefter, hvor man simpelthen kan få alle hans holdninger til, hvordan du producerer en film fra A til Z. Og på nogle af de kurser i starten øh, var der folk som Spielberg og nogle af de store fra Hollywood, for de synes selvfølgelig, det var helt fantastisk at komme ud og høre et sandsynligvis ret blæermås orakel fortælle om, hvordan han lavede sin film med 100% kontrol, ikke? Så jeg synes, man skylder sig selv at gå ind og lige se noget med Jerry Lewis for at finde ud af, om det er ens øh, stil, fordi hvis det er, så er der altså meget på lager, ikke? Jo,
0: og hvad skal man se, altså hvis, hvis vi snakker om Jerry Lewis' egne film, så er det jo sådan noget, altså The Naughty Professor.
1: Øh, Naughty ikke? Professor kan være lidt sjov, ikke? det var den, som det er den Eddie Murphy øh, var med til at remake senere, ikke? sikkert med lidt dårligere smag, men det, den har jeg faktisk ikke set. Men, men altså, jeg kan godt huske, at den er rigtig god også. Det er den, der kører lidt på, er det ikke den, der kører lidt på Dr. Jekylland, Mr. Hyde? Ja, præcis. Øh, hvor han,
0: lige... altså er den her virkelig verdens øh, verdensfjern, ikke særlig kønne professor, som så øh, drikker sin egen mixtur
1: og bliver til Baudilla i for, ja.
0: ikke? Altså, øh, og jeg vil sige, ja.
1: hvis man er heldig, uanset hvad for nogle af hans andre film man tager, så, jeg var heldig på det her boxset, at da jeg så The Bellboy, der var også et kommentarspor, som øh, Jerry Lewis havde lavet i 2003, sammen med en ven. Det er sådan et af dem, hvor de, hvor de ikke siger så meget, hvor de sådan sidder opmærksomme på at se film, men jeg synes bare, det var lidt sjovt at høre ham selv tale, fordi han er den her selkomplette forklaringsåge, der synes, han er verdensmester. Men, men det er meget rart, det, det er jo til sjovt indblik lige at få
0: øh, i det. Ja. Men det vil sige, altså, The Naughty Professor, uh, The Bellboy, uh, Jerry som pigernes ven, The Ladies Man, kan ja. man også godt til så kan også godt til Cinderfeller. I Centerfeller er der, der, jeg har vist allerede nævnt det, men der er den der berømte skrivemaskinescene, hvor ja. man hører lyden af, det den der, det det der stykke musik, som som er et stykke klassisk musik, men hvor en skrivemaskine indgår som et instrument simpelthen. Og det ja. hører man i baggrunden, og så er det Jerry Lewis, der sidder og, ja. og, 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 og trykker på tasterne, men ud i luften, Så han, han, hvad, hvad han spiller, han spiller luftskrivemaskine. Ja, alle men, og det er et
1: af de mest berømte løsrevne klip, man kan støde ind i på YouTube og forskellige andre steder. Så altså, jeg skulle glad for lige at have fundet ud af, hvad han var for en fyr i den der kæmpe, kæmpe lomme i amerikansk film. Og der
0: findes altså et boksæt, jeg kan se det ude det er Paramount, fordi det er også Paramount, han lavede ja. en masse af de der film for,
1: og jeg tror jo, øvrigt også Paramount, han lavede filmene med Dean Men, Martin for. Jeg tror simpelthen, at jeg fik de 15 film for 250 kroner eller sådan noget, så det, det er ikke svært at kombinere hende af. Så, og det, det er så på
0: DVD, altså jeg vil tro, altså igen, de, de helt store hans film, Noddy Professor, Bale i Ladies Man, Centerfeller kan man sikkert også godt få på Blu-ray. Ja. Det er ikke umuligt, og nu burde jeg måske have lavet min research lidt bedre. Det er ikke umuligt, at man kan lege dem via for eksempel uh, uh, iTunes, uh, eller hvad fanden det hedder i dag, Apple TV. Blogpost. Ja. Nu skynder du
1: dig at sige noget, så laver jeg lige lidt, uh, lidt hurtigt research, som vi selvfølgelig har lavet på <laughs> yep. Jamen Jeg vil bare, bare runde af med at sige, at uh, i den her slapstick-verden uh, af film, altså i anden del af Jerry Lewis' karriere, som ikke indbefatter din Martin, der kom der jo nærmest en film om året, ikke? Så, så, så der er virkelig nok at tage fat på fra slut 50'erne til op igennem 60'erne. Så begyndte hans film at blive ret øh, øh, dårlige og umoderne i 70'erne. Og så skulle vi måske have den der lille anekdote med, at øh, i slut 60'erne, der besluttede han sig jo for at lave en ret kontroversiel film, øh, Christian. Den der hed uh, The Day the Clown Crying. Cried. Yeah. Og det var en film, hvor han forsøgte at lave det, som Roberto Benigni gør med Life is Beautiful, hvor han, han laver en film om en klon, der, der skal underholde jøder og børn, før de kommer i gaskammerne. Og det I en det, koncentrationslejr. I en koncentrationslejr. Den film er optaget i Sverige. Filmen kommer aldrig ud. Den er angivelig lavet færdig og ligger simpelthen... Øh, inde i et arkiv. I, i, jeg mener,
0: det er det amerikanske kongresbibliotek
1: ja. eller et eller andet den stil, hvor den her film
0: ligger, og den er simpelthen klausuleret til, jeg kan ikke huske, om det er 75 år efter Jerry Lewis død, eller også er det bare aldrig, at den må ja, komme det, ud. Det,
1: det er lidt mindre, tror jeg, og, og, og der, er, der går også nogle myter om nogen, der har set den, og der er også nogle få klip ud på nettet, der har været med i nogle tv-shows og så videre, men, men den er sandsynligvis ikke særlig god og lidt dårlig smag, ikke? Jeg ved det ikke,
0: altså jo, det kan sagtens være, at der er jo også en grund til, at han selv lagde den på hylden simpelthen, og sagde, at den her, den ja. må simpelthen ikke... Og han blev
1: sine ret sur, når han sådan sidenhen blev spurgt til det, det skete nogle øh, folkere.
0: Men jeg ved, at Annette vulf, som vi snakkede om tidligere, hun har set filmen, og, og hun var jeg er lidt i tvivl, jeg tror muligvis nok, hun var med på optagelserne, fordi der er i hvert fald i den dokumentarfilm, hun har lavet om Jerry Lewis, ja. der er der klip fra optagelserne af okay. øh, The Day the Clown Cried, og... Det er de klip, tror jeg nok, som man kan se ude på nettet, ja, og sådan noget, når man ser noget på nettet. Det er taget derfra sådan en tv-dokumentar, som hun vidst
1: nok... Jeg, jeg kan ikke huske, om det er dansk tv, hun lavede den til eller til, til fransk tv eller sådan noget. Men altså, Men altså ja. han fik i hvert fald den her idé om at prøve at lave noget mere alvorligt ud af de måder, han kunne få folk til at grine på. Og der kom han sandsynligvis til at gå lidt over stregen.
0: Og så vil jeg sige, at på... Lige nu, nu har jeg lige tjekket på, på, på Apple TV, hvad man kan lege der. Man kan sikkert finde andre ting på Blockbuster... DK, eller på, på, som vi nu nok kan tilhøre, hører under Nordisk Film nu, eller på nogle af de andre, der er det, der hedder SF Film Anytime. Der er forskellige andre sådan nogle streamingtjenester, hvor man kan lege og købe film digitalt. Der ligger The Naughty Professor her på, på, på iTunes eller Apple TV, og der ligger Partners, som er en, han lavet sammen med din øh, Martin. Og så ligger der en film, der hedder A Visit to a Small Planet. Øh, som jeg skulle aldrig have hørt om før. Så vil jeg lige, jeg vil lige anbefale en, i hvert fald en film som, med, 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 med Martin og Lewis, øh, som jeg synes er sjov, som jeg kan huske, det er den, der hedder Artist and Models, lavet, så vidt jeg husker, så Frank Taslin. Øh, den kan jeg godt anbefale, den var sgu ret underholdende. Øh,
1: ja, det var, hvad vi havde at sige om øh, Jerry Lewis, og du har nu lyttet til vores første afsnit i vores podcast, som hedder Fingrene væk
0: fra mit mesterværk Mongo og Vendt Jensen film. Og, og det var jo selvfølgelig med mig, Christian Mongo og Jakob Vendt Jensen. Jensen og det er slut på første afsnit vi ses i andet afsnit